0: escuchando 1980 el podcast. Acompañanos en esta vuelta al mundo en 40 años.
1: Bienvenidos a 1980. El podcast La Vuelta al Mundo en 40 años. Soy Luis Migone y mi amigo se llama José Llamosas. ¿Cómo anda José?
0: Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Estamos en el episodio 11 y tenemos un tema muy especial. Sobre
0: todo para vos, que sos el hombre rock, ¿no? No sé si llamarme así, pero bueno, sí es un tema bastante especial porque vamos a hablar sobre los Rolling Stones y la Argentina. Me hubieses avisado
1: antes si me traía las Topper y el Jardinero. Pero creo bien. que tenemos un invitado que nos va a ayudar a poder llevar adelante eso. Creo que vos fuiste a todas las cuatro veces que vinieron los Stones. Y Yo apenas a una y con suerte, y hasta ahí me termina mi fanatismo... De los stones, pero vos sos un stone de ley y la persona que tenemos acá sentada lo es más todavía. ¿Querés presentarlo?
0: Dale, acaba de entrar al estudio eh, con el flequillo Stone y las topes rojas. Eh, Patricio Rattagan, ¿cómo andás, Pato?
2: <risa> ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien, gracias por estar acá. Eh, recién Luis decía que yo estuve las cuatro veces que los Stones lleno a la Argentina. No es así, estuve solamente en dos de las cuatro. Por eso creíamos importante invitarte a vos que sí estuviste en las cuatro y que eh, sos un fan de la banda igual que yo.
2: Sí, sí muy fanático, pero aclaro que no uso ni flequillito, ni, ni pañuelito, ni camperita, ni jardinero, ni, ni las toparolancas blancas. Soy fan desde el corazón, desde el alma. Este... Un legado familiar, casi te diría,
1: que viene de mi viejo, de mis hermanos. Pero bueno, siempre fiel a los Stones. Qué grande. Bueno, muchas gracias de mi parte también por estar acá, Pato. Y José, me desilusioná. Me acabo de enterar que no estuviste las cuatro veces que estuvieron los Stones acá, apenas dos. Estoy ahí cerca de, de empatarte, boludo.
0: Ya vamos a hablar de eso. En, una, eh, en la última no fui a La Plata, pero sí fui a, a Uruguay, así que lo salvé de alguna forma. Y en la primera todavía no tenía esa pasión por... Por los Stones. Creo que así. tardás
2: menos yendo a Uruguay que yendo a La Plata, igual,
0: ¿eh? <risa> probablemente. <risa> probablemente. Fue una excursión igual ex, eh, de un solo día, eh, pero valió la pena.
1: Bueno, arranquemos entonces. Vamos directamente a, a, la, a la cuestión. Empecemos por dónde empezamos para ordenar esto, ¿no? Todo empezó, en realidad, antes del 95. Yo creo que un poco antes cuando... Ah, en realidad, antes. Yo me acuerdo... De haber algún programa de hacerlo por mí, el programa de, de Pergolini en los 90 En donde, eh, trae los Stones, Greenbank, dale, puto, eh, ponete mi gato No, gato no se decía en esa época <risa> Y eh, ese mismo año hubo un Coca-Cola en concert en donde vino Keith Richards, solista, ¿no? Y ahí Exacto. Richards conoció la pasión del público argentino y, y creo que fue el germen de lo que después terminó siendo la gira mundial que incluyó Latinoamérica
2: Sí, así es, Luis. Vino Keith Richards en 1992, estadio Vélez, colmado. Creo que tocaron los ratones también de, de soporte, que eran un poco los que estaban abriendo el camino y, y empezando la running Manía o la Stone Manía, como quieran llamarlo, en Argentina. Este, vino con su banda solista y bueno, se fue fascinado por la locura de la gente, no sé, cantando ole, -ole reboleando las remeras. Este, yo claro. no pude ser testigo de recital, porque tenía buenas 12 años. Mis hermanos sí fueron, me lo contaron. Y que Richards también lo contó a Jager <ríe> lo que se estaba viviendo acá. Y fue un poco que le dijo, bueno, próximo disco que saquemos, vamos de gira, vamos a Sudamérica.
0: Es que Keith Richards en esa gira tocaba en lugares más o menos chicos, no tocaba en estadios de fútbol. Y de repente llegó acá a la Argentina, hizo dos estadios de fútbol y no entendía nada probablemente.
1: Sí, no, yo lo que solamente quería agregar de esa, de esa gira que en realidad fue un festival que se hizo en la cancha de Vélez y fue un Coca-Cola in Concert, si no recuerdo mal. Me acuerdo una revista 1320. No sé si ustedes llegaron a leer la revista 1320 con toda la crónica de recital que estaba Richards. Y si mal no recuerdo estaban los B-52 también formaron parte del lineup de ese Coca-Cola en concert.
2: Puede ser, no, no, no lo tengo tan fresco. Yo sé que Richard tocó en el 92 en Vélez y, y ahí mi memoria, te, te reitero, tenía 12 años, no, no, no llegué a vivirlo. No.
1: Igual quería, me acordaba justo mientras vos comentabas, José, y quería hacer uso y abuso de tu condición de historiador del rock, eh, ¿cuándo aparecieron los primeros Stones en Argentina? Fíjate que decimos Stones y no Rollingas para no ser peyorativos.
0: Sí, sí, totalmente. Está bueno que lo preguntes porque en realidad esos veles que llenó Richards no, no fueron de la nada. Se fue armando una especie de cultura medio inédita con respecto a otras partes del mundo. Si tuviéramos que ir a los orígenes del rock nacional, ya las primeras bandas como Los Gatos Salvajes hacían covers de los Stones, pero en esa época todo el mundo era muy fan de los Beatles acá o de Creedence. Había poca gente que, que siguiera a los Stones. Podemos rastrear influencias de los Stones en temas de Box Day, de Papo Blues y alguna otra banda más. Pero es recién a partir de los 80, diría yo, con bandas como Ratones Paranoicos, obviamente, que empieza a existir toda esta cultura Stone, por llamarlo de alguna forma. La banda se empieza a popularizar, los discos de aquella época como Tattoo You, tatuado en español, el disco en vivo Still Life y la película Let's Spend the Night Together empiezan a generar una especie de caldo a partir del cual eh, se, se empieza a formar esta cultura Stone. Vale aclarar también que los primeros shows y los primeros discos de ratones paranoicos no son tan rolingas como, como uno se podría imaginar y muy diferentes a lo que hicieron después y a otras bandas que aparecen que ya sí empiezan a a identificarse con eso de rolinga Como viejas locas y demás ¿Vos qué te acordás, Pato? No, lo que pasó también, quiero hacer un paréntesis este,
2: Yo creo que un poco eh, La veda que había eh, Por la guerra de las Malvinas Y todo el tema de los militares Que no llegaba mucha música inglesa Acá en Argentina tam También hizo que, bueno, cueste conseguir Discos y, y demás Después con el menemismo Y el 1 a uno, creo que eh, empezó a abrirse un poco las puertas a lo que eran recitales Bien, empezaron a llegar bandas creo que antes de los Stones había venido McCartney, Michael Jackson entonces empezaron a abrir un poco las puertas a que vengan, vengan grandes bandas este, y así se, se abrieron las puertas a que vengan los Rolling Stones y anteriormente también recordamos en los 80 los Stones se peleados y estuvieron sin hacer giras con lo cual también era difícil que lleguen pero ya en el 95 el escenario era diferente y también recordamos la importancia de Papo, eh, que no casualmente fue uno de los teloneros junto a los ratones en la primera gira, que creo que también Papo hizo mucho para que lleguen, no, no para que lleguen, sino para, para que
1: la gente entienda lo que eran los Rolling Stones. Sí, haciendo, haciendo referencia a otro de los episodios de este podcast, llegaron en plena época del menemismo, en donde venían todas las bandas, no sé si se acuerdan el tema del sacados paren de venir, que nombraba todas las bandas que venían, que incluso salió antes de los así que eh, los Stones llegaron en un momento en donde no solamente querían venir por el público sino que también era negocio para ellos uh, armar un tramo latinoamericano en la gira e incluir Argentina en ese, en ese line -up.
2: Yo lo que recuerdo eh, como primeros recuerdos de los Stones que veía la lengua de los Stones en todos lados estoy hablando de antes del 95 ¿eh? y yo... Todavía no era ni fanático, no, no sabía muy bien de qué se trataba esa lengua. ¿Se acuerdan que estaba el local Locuras? Que vendía. Sí, sí, que se sí, se este, vendía remeras de, de rock y yo no entendía nada de qué se trataba esa lengua. Y después, bueno, mis hermanos me fueron metiendo en el tema rock y tenía la suerte de tener unos vinilos de mi viejo, de discos fundamentales de los están como Xylon Main Street, Let It Lead", este Plead, Beggar's Banquet que los tengo en vinilo, y, y bueno. Después me fui metiendo más y eran unos grandes discos de los Stones que marcaron la época dorada de, de, los, de los Rolling, ¿no?
0: Sí, que siguen siendo casi el corazón de sus shows, casi que hasta el día de hoy todos los shows de los Stones tienen buena parte de su lista de temas sobre la base de esos discos que vos nombrás. Bueno, llegamos al, al año 95, vamos, vamos a meternos en tema, eh, ¿qué te acordás de aquellos, de aquellos primeros shows? Yo todavía no era fan, pero tengo un recuerdo que no tiene que ver con los shows en sí, sino con pasar con el micro de, del colectivo, yendo a San Isidro creo, y ver una multitud haciendo cola en la cancha de River con carpas y demás, y... De, y uno sorprenderse y decir qué es lo que está pasando acá bueno en esa época si querías comprar un ticket para ir a los Stones claro. tenías que ir a hacer la cola a la cancha de arriba
2: sí sí no, no no había internet no había nada ninguna de las herramientas que tenemos ahora este yo no fui a hacer la cola no sé quién me compró la entrada la verdad que ni me acuerdo seguramente
1: a ver, me acuerdo yo que las entradas se pusieron a la venta en el unos meses antes y hubo un muerto en, en, la, en la cola sí. para hacer las entradas. Hubo un tema. Sí, un, era, heavy, era heavy, era heavy. Era
2: heavy, pues además vos, ya a lo mejor estaba te picante pasabas... de ese
1: momento. Después hubo otro de los recitales que, que también hubo problemas en esa entrada. Sí. Pero también era una característica de los recitales, eh, sobre todo en esa época, los 80 y los 90 en Argentina.
2: Sí, sí, a mí me pasó, no con recitales, sino para un River Boca o grandes partidos que tenías que, que hacer la cola. Este, pero bueno, no sé quién me compró la entrada en ese momento, yo no fui. Pero sí me acuerdo de haber estado ahorrando todo el verano del 95, este, porque obviamente yo no tenía ahorros. ¿eh? Era un chico de 15 años y, no sé, pintaba en casa, pasaba el limpiafondo, rehorregaba a mi viejo metieron tiró unos mangos. No sé cómo hice, pero logré... Hacer la plata necesaria como para ir a dos recitales de, del año 95 y fueron la gloria.
1: Yo me acuerdo que lo, lo, era verano, yo estaba en Mar del Plata en la casa de un amigo de Juanfe y lo pasaban por Telefe, no me acuerdo si el primero, el segundo o el tercero, uh -huh. lo pasaban por Telefe y nos juntamos en la casa de, de Michael, de mi amigo, en la casa de él en Mar del Plata, a ver a ver el recital. Sí. No me acuerdo, debe haber tenido seguramente eh, comentarios de Bebe Sanso. Sí, 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 Bebe Sanso.
0: Bebe Sanso, qué grande el bebe eh, Un maestro, una vez lo entrevistamos Para un trabajo de la facultad, después les cuento ¿Y qué te acordás de, de Ya hablando del show justamente de qué? ¿Algún, ¿Algún detalle, algo que, que, que Recuerdes, ya hablaste De Papo como telonero Algún tema que, 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 que digas uh, Tocaron tal tema aquella vez O no sé, algún detalle De la relación con el público, de esos primeros shows ¿Qué te acordás? Mira,
2: yo no, 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 no logré manejar la ansiedad y ya antes del show medio que ya sabía la lista de temas con qué arrancaban, qué sé yo. Hay, hay algunos que prefieren ir a la sorpresa y no saben entrarse nada, bueno. Yo ya sabía que arrancaba con la semi batucada de Not Fade Away, con la cobra esa loca que tiraba fuego y era espectacular. Pero recuerdo bueno, los días previos también como, como agitaba la rock and pop con con el Mariscal Romero, que era todo el día pasando el rock, rock and pop música de los Stones, y yo me grababa en mis TDK 60 o 90, los, sí, me encantaba hacer los compilados de lo mejor de, y bueno, sí, lo mejor de los Stones, y bueno, sí, me acuerdo muy, así, recuerdo muy fresco, todavía creo que siento el calor de esa cobra como tiraba fuego, que te quemaba, era una cobra que, que estaba sobre el escenario, arriba del escenario, y te tiraba fuego en el primer tema, y... Y era justo Not Fade Away con Charlie Watts empezando con, con la batería y después se sumaba el resto de los músicos. Fue espectacular
0: una rareza, empezaban con un tema que ellos habían grabado hace en el año 63, 64 y no un tema propio, sino un tema de Buddy Holly, eh, no sé qué se les habrá, por qué se les habrá ocurrido arrancar esa gira o la mayoría de, de, los, de los shows de esa gira con ese, con ese tema que no volvieron a hacer en las giras siguientes
2: pero para mí fue un gran acierto, porque si me decís de, de, los, de las giras de, las, de los primeros temas con los que arrancaron siempre los Stones, creo que es uno de los mejores este... Fue un gran acierto después creo que tocaron también Dice, Yo Candy en Buenos Aires, que Jagger dice hello Buenos Aires, Yo Candy en Buenos Aires <risa> este, y bueno después creo que el recital duró como dos, tres horas me acuerdo algo raro que pasó con un tema este, que salían los, los que criticaban a las Stones, el Stone Manía, que algunos decían que ya estaban viejos eh, que empezó a hablarse de que hacían covers eh, que no, no covers, sino que hacían playback, perdón, playback. Uh -huh. La sospecha venía por el lado de que decían que ellos siempre tenían muy cronometrado los tiempos de las canciones. Eh, no sé, si Star Mega duraba 4 minutos, duraba 4 minutos justo y al siguiente tema. Y además en un tema puntual, eh, Rock and Hard Place creo que era, que hay un error que, que se repetía en cada una de las funciones, entonces ahí la gente sospechó un poco.
1: Fue uno de los, me acuerdo también de esa polémica ahora que la contás vos, y fue uno de los primeros grandes shows de estadios que hubo acá en Argentina. Eh, por ahí, Guns N' Roses antes había dado un show bastante grande. Eh, bueno, había venido Michael Jackson. Madonna creo. Madonna también, pero este era uno un, un de esos mega shows de estadios. Después vino los de YouTube y, y todos los que vinieron después. Pero probablemente el público argentino tampoco estaba acostumbrado a ese tipo de, de, de producción que hasta incluso, no sé, invento Pero puede haber sido muy probable que tengan Algunas bases o algo pregrabado Que salía de la consola
2: Yo no creo, yo estaba ahí presenciándolo
1: Algo que, lo digo porque algo, Ahora es algo bastante aceptado Que incluso las bandas lo dicen Y lo comentan y que le agrega un valor Al show llevar cosas este, Nada no, más quedan... yo
2: creo que también la gente se sorprendió eh, No sé qué edad tenía saga en ese momento, pues ya era un flaco Que estaba entrado en edad y corría para todos lados... ...y cantaba como los dioses... ...y era... ...o sea, es un talento natural que tiene... ...y es, está bien que la gente se sorprenda... ...porque es, un, es una rareza... ...lo que hace llegar arriba del escenario... es ...solamente él lo puede hacer...
0: Sí, tal cual, eh, parecía sorpresivo en esa época... ...cuando andaba por los 55... ...ahora está por sí. cumplir 80 y lo sigue haciendo...
2: Ah, sí, sí, sí...
0: <risa> bueno, pasemos a la segunda gira, año 98... ...acá sí estuve presente... Gira presentación del disco Bridges to Babylon, un disco desparejo podríamos decir, pero la gira venía como siempre más que interesante y a eso se agregó, quiero empezar por, por, por algo de los últimos dos shows, pero que fue el highlight de esa gira y de bueno de la historia de los Stones en general, que compartieron el escenario con Bob Dylan eh, y eso fue un, un evento histórico que se dio en los últimos dos shows de aquella gira.
2: A mí Bob no me llega tanto como a vos, José, pero sí, lo reconozco como un, un gran cantautor y que tiene una gran influencia en muchos músicos, en nosotros mismos, en muchas bandas este, contemporáneas y las que vinieron después. Pero sí, estuve presente ahí y la verdad estuvo bueno ver a Bob Dylan con los Stones.
1: Sí, los Stones creo que habían incluido like a Rolling Stones en ese disco que venían a presentar. Claro. Y me acuerdo como anécdota que, estaba, que Dylan llegó al aeropuerto y se fue en un taxi de seis años. Eh, después Greenbank dijo, no, le mandamos una combi Pero no se quiso subir Se tomó un taxi Y fue eh, una especie de Como te dijera en ese momento Se tomó un, uno de esos taxis viejos Un Peugeot 504 con la uh -huh. ventana abierta Y fue fumando Y después me acuerdo en el noticiero de Telefe Que le hacían una entrevista al taxista que lo llevó a Dylan al aeropuerto Y después bueno siempre los... Al hotel digo, perdona el, el, el taxista que lo llevó a Dylan al hotel <risa> No creo que haya sido un fanático ni de Dylan ni de los Stones, pero comentaba que fue fumando y que le, le pidió que lo lleve al hotel, que no, no era el Hayat. Claro.
2: Eso. No, otra cosa que quería marcar, que así como en el 95 fue la Cobra, los Stones siempre eran unos adelantados y marcaban la cancha en cuanto a lo que es la expuesta escénica, invirtiendo millones y millones de dólares en enormes escenarios, sin en batallas gigantes, ¿sí qué sé yo. En el 98 lo que hicieron fue, bueno, de viene por el nombre del disco que es Bridges to Babylon hicieron un puente que unía el escenario a un escenario más chiquitito que estaba en la mitad de la cancha entonces no había, no, perdón el puente no estaba durante todo el concierto ellos tocaban normalmente y a mitad del concierto salía una, una pasarela, un puente que te unía unían los músicos hasta la mitad de la cancha y así se iban eh, caminando hasta la mitad y ahí hacían un, un setlist de 3, 4 temas, donde iban un poco a lo, a lo que fue al principio, la, la canción de los 60, donde tocaban en escenarios chiquititos, y estaba bueno, porque era como ver eh, a los Stones eh, con cuatro o 5 músicos nomás, sino el resto de la banda con saxofonistas y todo lo demás que, que pusieron más tarde.
0: Exacto, iban los cuatro Stones, más el bajista Daryl Jones y el pianista Chuck Lavell uh -huh. No me lo puedo olvidar más porque en el primer show, en un esfuerzo sobrehumano, no sé cómo hice con alguno de mis amigos y estábamos ahí a un metro, dos metros de, de los Stones. Recuerdo, porque es imposible olvidarme, la cara de Ron Wood y de los demás Stones cuando por momentos se acercaban a donde estaba yo, ahí tan cerca, eh, inolvidable. Y bueno, muy trabajoso, terminé agotado para, por acercarme a ese pequeño escenario que había en el medio de del estadio de, de la cancha de River
2: Te cuento algo, yo tenía una remera preparada para tirársela a Jagger. <ríe> una remera de los, no sé, con la lengua, no acuerdo cómo era la remera, pero este, cuando pasó Jagger por el puente, se la tiré y el floco medio que a agarrarla. Así que se puede decir que... Sin, pero voy a algo en, en Jagger, claro, claro. <ríe> ¿Tuviste tu contacto, tu 6 grados de separación con Jagger? Sí, sí, Jagger me dijo si, si eras vos te la agarraba,
0: pero bueno. Bueno, y... y... Otro tema importante, me parece, para rescatar de, de esa segunda gira, en la cual volvieron a encontrarse con, con el famoso eh, presidente que tuvimos en, aquella, en, aquella de, en aquel diseño, fue la Stone Mania que continuaba en el Hotel Hyatt. ¿Fuiste al Hyatt en alguna de esas visitas?
2: En el 95, no. Eh, pero en el 98 estaba trabajando ahí cerca del Hyatt. Dije, me voy a dar una vuelta, a ver si en una de esas los veo, si salen... Firmar autógrafos y todo eso, obviamente que no, bueno pues no, no nos sale nunca, pero a lo mejor lo puedes ver en el balcón. Y, y bueno, yo trabajaba de traje corbata en esa época, dije, a lo mejor si me meto como si fuera, un... hago de cuenta que soy un abogado, me meto en un hotel y no me dicen nada, imposible, porque la seguridad ya me frenó en la entrada, pero me quedé ahí, nada, esperando a ver si pasaba algo, y justo salió el tecladista Chuck Level, este, que se habrá imaginado acá no me conoce nadie salió uno más pancho a tomar algo, a comer no sé para qué salió y al principio todo el mundo decía, che, eso no es, eso no es y se le fue animando a la gente y nada me acerqué justo, me saqué como una selfie y salió medio como movido pero tengo una foto con un flaco que tocó con los Stones es lo más cercano que tengo una foto con los Rolling Stones
0: Es un histórico músico que tiene una larga
2: trayectoria incluso de antes de los Stones, Jack label Sí, es parte de la banda creo hace más de 30
0: años Sí, sí, parece de... que es el quinto Stone. Hoy por hoy podría decirse. Mm -hmm. Y bueno, y, y lo último de aquella gira, para recordar, los Stones editaron un disco en vivo, No Security, y tiene dos temas grabados en el estadio de River, lo cual fue para mí toda una gran sorpresa y corrí a comprar ese disco en el cual se escuchan el olé, olé, olé y demás gritos de la hinchada entre tema y tema. Los dos que se grabaron en el Estadio de River fueron dos de ese disco, Saint of Me y Out of Control, los que aparecen en el disco que se llama No Security. Un disco en vivo que tiene alguna que otra rareza que está buena.
2: Sí, ahora sacaron el año pasado, to Buenos Aires, que es un disco que ya refleja la totalidad del concierto Buenos Aires
1: ver, sí. De ese show, eh, les pregunto a ustedes que estuvieron eh, cuando subió Dylan al escenario ¿Generó algo o un embole como todos los shows de Dylan?
0: No, cuando subió Dylan a tocar con su banda hubo mucho respeto más que nada, aplausos y demás Recordemos que los Stones en esa gira llevaban a, trajeron a Buenos Aires a una telonera, una solista se llamaba Meredith Brooks ...a la cual la gente le empezó a tirar monedas, monedas y demás. Sí. Eh, bueno, Meredith creo que duró dos shows. I'm eh, a Bitch era, el tema I'm a Beach era su hit, sí. Después fue reemplazada definitivamente por viejas locas y turf. Recuerdo al Pity diciendo... ...si van a tirar monedas que sea de un peso. Un peso <risa> era un dólar en esa época, le decía a la gente. En fin, eh, probablemente bajó un poco la calidad de los, de los teloneros... ...con respecto a, a la primera gira... Y eh, había mucho respeto con Dylan. Yo estaba repasando el setlist de Dylan y es impresionante los temas que tocó en, ese, en esa época. Maggie's Farm, Mr. Tambourine, Lay Lay Delay, eh, todos grandes, grandes temas. I no. Shall Be Released. Yo en esa época no lo disfruté tanto, no era tan fan de Dylan. ¿Y todavía tenía la voz de Dylan o,
1: o, o, o canta como en piloto automático como ahora?
0: No tenía ese aullido que tiene ahora Pero sí ya improvisaba demasiado Y costaba que uno se pudiera dar cuenta de, Del tema que estaba tocando Incluso mi recuerdo, no sé cuál es el tuyo, Pato De cuando sube a tocar la Arca Rolling Stone Era que la cantó como se le ocurrió Con la métrica que él tenía pensado hacer Y no coincidía mucho con el ritmo al cual iba la música Y al cual cantaba Jagger Pero eso era lo de sí, menos
2: Estaba en modo Charlie García, si querés, arriba del escenario Como me, me chupa un huevo todo ¿viste? Soy Bob Dylan y si le
1: gusta, le gusta si no, no le gusta, jóganse y seguro, que, y seguro que comparado a como son los shows de Dylan ahora eso era bastante, mucho más parecido a, a cómo sonaban los temas de Dylan en los 70
0: probablemente, con respecto a los de ahora sí pero bueno, es parte, de, es parte de su arte, es parte de su show y bueno, sí, a mí también me gustaría tomarme la máquina del tiempo y e ir a verlo a Newport en el 65 pero no me quejo, lo puedo ver a Bob Dylan en vivo y estoy viendo a la historia viva de de, del arte del siglo XX para
2: mí bueno, después pasamos a la otra gira si querés,
0: hablemos un poco de la gira de 2006, pasaron un par de giras de por, eh, en las cuales no vinieron había un problemita económico de por medio en este país, como mm -hmm. para variar y en 2006 vuelven con el disco a Bigger bang
2: exacto, cada vez que salen de gira le, le hacen la misma pregunta es su última gira y los están siempre esquivan y no dicen nada, pero uno siempre va con la esperanza y de que vuelan otra vez Y siempre vas Sin saber si es el último recital De los Stones Yo estaba convencido Que ahí en 2006 Iba a ser la última vez Que los veía Pero bueno Después Por suerte Volvieron otra vez Este recuerdo ¿Dos fechas
1: hubo ese, ese show? Sí
2: Dos fechas dos.
1: La primera Que, que hubo problemas en, en el acceso Y la segunda Que llovió Esa es la, la fecha Que fui yo Mira, Tanta memoria No tengo Pero Sí, sí Sí, la, prim no, la primera la primera que hubo problemas grosos, o sea, sí, sí. corridas, pungas, de sí. todo, la, la barra brava de River, me acuerdo que eh, había, eh, venían eh, los Stones y U2, uno sí. muy cerca del otro, y había mucha reventa de entradas, o sea, eh, en ese momento el país estaba más o menos dulce, y había mucha, muy, mucha reventa a, a muchísimo más precio de lo que salían los tickets originales, que era muy difícil de conseguir ya por la plataforma de compra de, de tickets y, eh, y en parte eso fue para mí lo que pasó con la, el protagonista que fue la barra brava de River con las corridas y los punguismos en, el, en la entrada del estadio hubo mucho robo a entrada, mucha reventa eh, una cosa que era, que, que, que era medio ABC de seguridad en estadios que se podía llegar hasta, eh, hasta la puerta de, de River, hasta el vallado bueno, fueron los problemas entonces con la barra brava de River, el show se desarrolló más o menos normalmente, y después hubo una segunda fecha, que esa fue el, mi único contacto directo con los Stones, así que puedo contar, eh, en donde llovió muchísimo. Y salió, salió Mick Jagger con una especie de raincoat eh, amarillo.
0: Fue, un, fue una gira que tuvo esos, esos condimentos bien argentos, pero... Pero igual se, se pudo vivir la pasión de, de los Rolling Stones. Y a partir de ahí se abrió un paréntesis bastante grande en el cual ya empezamos a, a pensar que no volvían más. Y sin embargo, en 2016 los tuvimos de vuelta por acá, pero había que irse a La Plata. ¿Y vos te fuiste a La Plata, pato?
2: Yo me fui a La Plata, fue todo <risa> fue toda una movida. La, la Plata porque es, es lejos y con toda la gente yendo para allá, la, la Stone Manía, que todavía sigue gente, no es que fue solamente en la 95. Cada vez que vinieron era una locura, este, conseguir lugar para estacionar en La Plata era todo más difícil. Si era, siempre soy partidario de los recitales en River, no porque sea hincha de River, sino porque es lo más cercano para toda la gente, lo que tiene mejor acceso y, y estás más a mano. Pero bueno, eh, igualmente fue muy, muy disfrutable, un estadio bastante bueno de La Plata, el estadio único de La Plata. Es excelente y está cerca. Lo, lo vea de donde lo veas siempre está cerca.
0: Sí, sí, un lindo lugar para, para ver shows. Eh, ¿Qué recordás de aquella gira? Yo los vi en Montevideo y me estaba feliz de volverlos a ver. Pero vi unos Stones como un poquito más desprolijos, como ya. Eh, no sé si menos ensayados o qué, salvo Jagger que es hiper profesional. Sí. A Richards ya lo vi un poquito. Y a Ronnie Wood como, como más haciendo la suya. Y, y bueno disfrutando el momento y no preocupándose por, por, por mínimos detalles de, de ajustes de, de guitarras
2: no, puede ser, puede ser, y, y también está bueno porque lo ves como en su estado más natural como si estuvieran sí. ensayando en una sala de ensayos zapando Coincido. una cosa que tiene muy bueno los Stones son el dúo de guitarristas eh, Ron Wood y que Richards, como, como van jugando con, con sus guitarras y creo que en esa gira se vio mucho de eso y yo lo que disfruté mucho también fue y me sorprendí como cada vez que vino los Stones, pero me sorprendí más en esa gira, el estado de Jagger. el tipo que tenía ya setenta y pico, setenta y largos, y seguía bailando, cantando, como si nada, saltando, arengando al público, y debo decir, ¿con qué se da este tipo? Eh, creo que en, ese, en esa gira hasta tuvo un, nació un hijo de esa gira, ¿no? Este, un hijo brasilero ¿no? no,
1: eso fue en la primera, me parece. 98.
2: En sí, puede ser.
1: O en la primera o en la ya debe tener como 20 años. Pero tiene, la tiene la más, más
2: energía, más vitalidad sí. que cualquiera de nosotros. eso es lo que me
1: Seguro, es sí. Yo, fue la co fue lo que más me sorprendió de verlos en vivo, ¿no? la, la vitalidad de Jagger, y eso fue en el 2006. Y yo, esa vez, esa última gira fue como, para mí
2: fue como un bonus track, pues esa sí que puede ser realmente la última, la, no sé ahora qué va a pasar. Pero siguen haciendo gira los Stones, pero no sé si, si alguna vez volverán acá a Buenos Aires.
0: Yo pienso igual que vos, eh, pero bueno, la verdad es que ya nos dimos el gusto. ¿Quién, ¿Quién nos puede quitarlo bailado o algo así? Ojalá que vuelvan, pero yo ya me puedo dar por satisfecho, supongo que vos también.
2: No, siempre quiero más, pero. <risa> pero eh, I can get no satisfaction. Los Stones lo dicen, pero. Pero bueno, sí, siempre que vengan los Stones, eh, ahí estaremos presentes, porque son, son la número uno de la música.
0: Ojalá, y si el coronavirus lo permite, si no, nos podemos hacer una escapadita a alguna otra parte del mundo, porque en este mismo momento los Stones están preparando su gira y están, están dando vuelta por el mundo con, con otro con otro show, el No Filter, creo que es.
2: Sí, una cosa para rescatar de esa gira, eh, que se llamó Oleturo que tocaron en muchos lugares por primera vez en su historia, creo que, bueno, Cuba por empezar, pues creo que también en Colombia, no sé si Paraguay, este, pero bueno, tocaron en lugares donde no habían tocado nunca y, y fue muy fuerte lo que fue la parte latinoamérica de ese tour, que a lo mejor antes no le daban tanta bolilla, antes tocaron en Argentina, este, Brasil y en qué otro país, y, y esta vez estuvieron... No sé, tuvieron con, con Rada en Uruguay, viste, que estuvo Jagger ahí tocando con, con Rubén Rada. Hicieron sí. más, salieron más a hacer otras cosas y a disfrutar más de la ciudad. Me acuerdo de Mick Jagger que salió a hacer una foto ahí en, en Palermo, este, con, la, con la avenida Libertador de Fondo. Uh -huh. Disfrutaron más otras cosas, eh. venían como más de turistas.
0: Sí, con el Monumento de Urquiza de Fondo se, sí. se manifestó... Unitario y antirrocista, podríamos decir, Jagger. ¿Podríamos hacer un juego con eso? Fue el cementerio de Recoleta también. Es verdad. Está todo recogido en ese documental que está que se puede ver en Netflix. Así que se los recomendamos por si no lo vieron y quieren conocer detalles de esta gira de los Stones. El Olé Tour, como decía Pato.
1: Bueno, le damos un cierre a esto. Entonces, ¿nos vamos cantando Satisfaction? <risa>
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, chicos. La verdad que es un, ah, no, un placer. me escribaste la pregunta.
1: Yo pensé que te ibas a poner a cantar.
2: No, no, no. Poné, poné música de Jagger
1: si quieres. Pero... Bueno, Pato, te agradecemos por haber estado acá. Estuvo bueno tener una persona que nos pueda dar testimonio de todos estos eventos. Y ojalá los Stones se mueran arriba del escenario.
0: Bueno, no sé si es algo que me gustaría ver. Claro. Pero metafóricamente hablando, creo que es muy probable que pase. Sus ídolos, los grandes bluseros, metafóricamente, con B.B. King se ha muerto arriba de un escenario. Así que, ¿por qué no ellos? Bueno, bueno, gracias
1: por la invitación, una vez más. Gracias, Pato. Y muchas gracias, amigos, por seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio de 1980, el podcast La Vuelta al Mundo en 40 años. Síganos escribiéndonos. Coméntenos qué les gustaría, cuáles episodios les gustaron más. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene en el nuevo episodio de 1980, el podcast. Hasta luego, José. chao nos vemos.